0: Todos somos máquinas perfectas, antenas, dispositivos inteligentes.
1: Somos la comunidad más grande de la historia.
3: Somos la comunidad más
0: grande de la historia. La tecnología es abrumadora. Aquí, aquí
4: puedes usarla a tu favor.
0: Resistor.
5: Resistor. Vamos a escuchar una retransmisión de Resistor. Este programa se emitió originalmente el 13 de febrero de 2020.
3: Los drones son vehículos aéreos no tripulados, VANT por sus siglas en español, equipados con cámaras, GPS y sensores de todo tipo. Inicialmente fueron desarrollados para ser usados por los círculos militares, son capaces de identificar objetos y personas buscar armas o bombas e incluso irrumpir en comunicaciones para averiguar información. Son capaces de bombardear blancos con mayor exactitud que un avión normal. Drones en eventos. Sobrevolando en eventos se pueden llegar a conseguir las mejores tomas. Drones en el cine, en la fotografía o en el periodismo. Fotografía aérea, estudios topográficos, búsqueda de personas permiten el reconocimiento facial para entregas a domicilio, en algunos países como Rusia, Israel y China, ya se empiezan a hacer entregas de pizzas, mensajería express, por medio de drones. Emergencias. En áreas de difícil acceso, debido a los desastres naturales, facilita la ayuda necesaria con el traslado de bancos de sangre. Un dron desfibrilador. Un dron ambulancia. Vigilancia fronteriza. Para controlar los ingresos de mercancía o personas a un país, y así disuadir posibles inmigrantes ilegales y el tráfico de drogas. Drone Boning, la primer película porno grabada con un dron. En el campo de la agricultura, zonas rurales para la localización temprana de plagas o malezas, para controlar el rebaño, para esparcir pesticidas, fertilizantes en grandes terrenos rurales. Incendios forestales, no para ocasionarlos, pero para prevenirlos. Arqueología, gracias a su facilidad para tomar grandes cantidades de foto se pueden buscar y analizar restos arqueológicos de fotos geología los drones son capaces de tomar muestras del interior de un volcán y de las cenizas que éste emite investigaciones biológicas materiales nocivos permiten la manipulación limpieza y estudio de materiales nocivos pueden acceder a zonas con un alto índice de radiación satélites en un futuro Podrían utilizarse drones para crear redes de internet en áreas donde aún no llega. Funcionando con energía solar y cumpliendo las tareas de los satélites, pero más barato. Acceso inalámbrico a internet. Entretenimiento. Con un precio medianamente accesible, los drones vienen equipados con cámaras de buena calidad y son cada vez más fáciles de maniobrar desde cualquier dispositivo inteligente. Para carreras. Para, decíamos ya, películas porno con drones. Drones y aplicaciones en ingeniería Para escaneo, para tecnologías de aviones no tripulados Que permiten supervisar proyectos en profundidad Como cables de transmisión, oleoductos e inspecciones de mantenimiento Mapeos tridimensionales con drones Proyectos de infraestructura, tareas de planificación aeroportuaria Actividades de mantenimiento y construcción Drones para trabajos de vigilancia en seguridad pública Y vigilancia de la muchedumbre Control fiscal en Argentina, el gobierno se hizo eco de esta tecnología y los drones se emplean para sobrevolar terrenos que fueron declarados al fisco como baldíos. El área se sobrevuela y se corrobora si efectivamente no están construidos. Jugar con drones. Drones para pastoreo y ganadería. Barbecue drone. Sí, un drone que atiende el asado. Drone catcher. Este no me acuerdo qué era. Beer drone. Sí, un drone que te trae las cervezas. ¿Ustedes creen que los drones pueden tener más aplicaciones? ¿Es el dron el ojo de Dios? ¿O más aún, el Big Brother?
2: Un dron es un vehículo aéreo no tripulado. Inicialmente fue diseñado por la industria con propósitos militares para misiones de espionaje, reconocimientos de campo y hasta para portar misiles y ser disparados contra blancos teledirigidos. Actualmente y gracias a sus diseños con cámaras, GPS y sensores es posible que los drones sean utilizados para labores comerciales de investigación o entretenimiento GPS y sensores Los drones ejecutan su plan de vuelo gracias a múltiples sensores que poseen Estos cumplen la función de adquirir datos para posteriormente ser procesados y analizados con la ayuda de un software GPS y sensores Los primeros generan radiación y al hacer lo registra en el rebote del objeto o lugar a analizar. Son ideales para recopilar información de carácter topográfica. Los segundos están relacionados con cámaras fotográficas, videocámaras, cámaras infrarrojas, cámaras térmicas, rayos X y escáneres 3D. Pueden ser utilizados por cualquier persona. Un dron es un vehículo aéreo tripulado. Conoce más sobre los drones y sus sensores a continuación. Resistor. Esto es una señal.
3: Muy buenas noches, Resistencia Modulada. Inicia una emisión más, la emisión 262 de esta su sección favorita de Ciencia y Tecnología, Resistor, esto es una señal. Yo soy Alberto Candiani y tengo el privilegio de de estar detrás de este micrófono y eh, agradezco su sintonía, agradezco que abran sus aparatos receptores o sus dispositivos móviles o sus computadoras y nos permitan entrar a sus hogares, a sus oídos, pero sobre todo a sus mentes. Estamos transmitiendo en vivo eh, desde el 96.1 de Frecuencia Modulada Radio UNAM, aquí en nuestras instalaciones en la Ciudad de México en Adolfo Prieto, número 133, en la Colonia del Valle, muy cerca del Metrobús Amores. Pueden comunicarse con nosotros, ya lo saben bien ustedes, en nuestras redes sociales, arroba R en Twitter, resistencia modulada en Facebook. Eh, pueden encontrar videos sobre distintos proyectos que la resistencia ha realizado en nuestro canal de YouTube, resistencia modulada. Y asimismo pueden seguirnos en la red social de Instagram, donde publicamos algunas fotografías. Mi Twitter personal, Mindframe 3D. Esta noche estaremos hablando sobre estos dispositivos, estos avioncitos, helicópteros, cuadracópteros, algunos con varias hélices, otros con menos hélices y, y una serie de aplicaciones. Pero algo que es importante en lo que les invito a reflexionar, es que el dron, pues definitivamente es únicamente la plataforma en la que se va a montar un sensor, porque más allá, es decir, tener un dron simplemente que vuele, pues, pues el único entretenimiento que me daría es ver un aparato volando por ahí y no me da ninguna otra utilidad. El asunto aquí es que los drones tienen montados en sí, ...pues distintos tipos de sensores... ...ya escuchábamos en la cápsula del inicio... ...tenemos cámaras... ...tenemos sensores que emiten radiación... ...y gracias al rebote de esta radiación... ...pueden obtener información... ...y es esto de lo que estaremos hablando... ...esta noche aquí en Resistor... los invitamos a que comenten... ...por favor en Twitter... ...los invitamos a platicar con nosotros... ...qué ideas tienen ustedes sobre los drones... ...creen que es algo que estará... ...revolucionando al mundo... ¿Qué opinan? ¿Les gustaría tener un dron? ¿Han volado ustedes un dron? O les dejo esta pregunta ¿Para qué más creen que se pueda usar un dron? Recuerden en Twitter @rmodulada, Utilicen el hashtag Resistor Y vamos a iniciar esta emisión con algo de música Gracias al equipo de producción Ya daremos los agradecimientos correspondientes Y vámonos Quédense aquí en Resistor Esto es una señal
5: Escuchas una retransmisión de Resistor. Utilización de
2: Utilización,
5: de Utilización de drones.
2: En países como Rusia e Israel, los drones ya se encuentran haciendo envíos de comida rápida. En China, la empresa de correos SF Express hace envíos a través de los pequeños helicópteros. Resistor. Esto es una señal.
3: Entonces, como estamos, como estamos reflexionando en cuanto a que en el dron lo que importa es el dispositivo que le pongamos, porque pues para drones para drones basta un botón, eh, diría Boneta, pero es un mal chiste que luego les contaré. Eh, es decir, te puedes comprar un dron aquí en el súper, en cualquier, en cualquier changarrito, y pues esto no pasa de ser un juguete, pero pues cuando empieza a cobrar sentido y toda esta infinita lista que, que mencionamos al inicio de, los, de las distintas posibilidades que se pueden tener con la utilización de estos dispositivos voladores no tripulados, los drones, eh, pues el, el meollo del asunto radica en los sensores. Y para ello hemos invitado a, a un par de personajes, eh, pues ya destacados en esta industria creciente en México, ¿Ambos, están, ambos son certificados como pilotos Ambos no, solo sobre, Alex sobre okay, okay. Vamos a presentar a nuestros invitados A Mandy le da miedo volar eh, sí. Oye, pero yo pensaría que es, que es la forma más segura no, de, de volar no. eh, Vamos a presentar a nuestros invitados esta noche Ambos eh, de formación en artes visuales Que se han especializado en fotografía Bueno, eh, Armandina o Mandy Monroy para los amigos Estudió la licenciatura de Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas... ...y tiene una maestría eh, gráfica en fotografía en la Academia de San Carlos. Ella ha trabajado en distintos proyectos artísticos y culturales. Desde luego ha hecho fotografía y video relacionado con, con el, la conservación del patrimonio natural y cultural... ...tangible e intangible de nuestro país. Ya, ya comentaremos sobre el material que tienen ellos en línea para compartir al respecto... Ha colaborado con proyectos para el Museo Regional de Cholula, para el Museo de la Música Mexicana, para el Museo de Tehuacán. Ha trabajado en la producción de libros, eh, en el proyecto Ballena Gris, un proyecto muy interesante que buscó recorrer México siguiendo a las ballenas. Y actualmente Mandy es eh, gerente de operaciones de Sensing Science and Technology and Tech. Esta es una empresa dedicada al servicio y desarrollo de integraciones tecnológicas con el uso de diversos sensores, aquí es donde se va a poner bueno, RGB, IR, NIR, UV, multiespectral, ya nos dirán ellos qué es esto, así que le damos la bienvenida. Mandy, buenas noches.
6: Gracias, buenas noches.
3: Qué gusto que estés por acá.
6: No, gracias por habernos invitado.
3: Y vamos a presentar también a, a Alejandro Boneta, Alex Boneta, él inicia su carrera como fotógrafo, hace ya al, algún tiempo, olvidémonos de esos detalles Alex, <risa> eh, en ese momento él decide dedicarse totalmente a, al paisaje mexicano, a, a documentarlo y esto lo lleva a viajar por México, a aprender de alpinismo, a volverse buzo y a explorar la fotografía aérea, supongo que a, ahí fue naciendo la, la cosquillita y que quizá ni sabías de drones en ese momento, eh, él, Alejandro Boneta, ha participado en varias exposiciones colectivas e individuales con artistas de distintas especialidades. También ha trabajado en proyectos, por ejemplo, en el Pabellón de México, en la Exposición Mundial de Japón y en distintas exposiciones internacionales. También ha publicado proyectos como fotógrafo para reconocidas instituciones gubernamentales, de entre, por mencionar algunas, la Presidencia de la República gobiernos estatales, el Senapred, el Ina, Sectur, Pemex, y actualmente Alex Boneta es fundador de la empresa Sensing Science and Tech, que es la primera empresa dedicada a la elaboración de proyectos fotográficos y de video, de impresión y editoriales de excelencia, que manejan, bueno pues esta tecnología de punta en cuanto a la utilización de estos drones como plataforma Alex Boneta, bienvenido.
7: Alberto, muchísimas gracias. 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 Por habernos invitado. Un gusto estar aquí.
3: Qué, qué bueno que se tomaron un dron para llegar <risa> a tiempo a la emisión y saltarse el tráfico.
7: Sí, era, era justo y necesario. Sí. Este, estuvo pesadito el día, justamente volando drones hoy. Ajá. Y este, pero aquí estamos.
3: ¿Qué, ¿Qué estaban haciendo con los drones que estaban volando
7: hoy? Estamos en, en el, el proyecto de, del. ...pues del anterior aer aeropuerto, como sabes, pues ya se va a volver un parque... Sí. Y, este, ...y nosotros estábamos hoy, eh, se nos invitó para hacer unas pruebas... ...porque quieren ver, hacer estudios acerca de la fauna... ...específicamente las aves este, acuáticas que están en el lago Nabor Carrillo... ...entonces la idea era que con los drones pudiéramos hacer el monitoreo de aves... ...que es mucho más sencillo hacer el conteo desde el aire... Y puede ser más preciso. Entonces fuimos a hacer unas pruebas al respecto.
3: Claro, porque además a cierta altura supongo pues capturas, o sea, tomas unas fotografías o un video y, y, y en ese sentido es que se vuelve más más fácil, ¿no? Este Exactamente. O
7: sea, los vamos ver los patos. ¿no? O sea, es así de los ves. Digo, generalmente el procedimiento es desde tierra contar, sacar una fotografía y luego contar patitas. Este, pero evidentemente es mucho más fácil desde el aire, donde ves perfectamente bien definidos todos los individuos.
3: Cuéntanos, por favor, Mandy, un poco sobre, sobre los sensores que, que leíamos en cuanto al proyecto que ustedes llevan, Sensing Science and Tech, el RGB, el IR, el NIR, <risa> cuéntanos sí. un poquito, ¿qué, ¿qué le digo a mi abuelita ahora que me pregunte <risa> de qué se trataba eso?
6: Eh, bueno, en realidad eh, todos estos sensores eh, no es que estén volando al mismo tiempo en, la, en el dron, Um, hay algunos que sí, que, que volamos al conjunto, pero bueno, el RGB tal cual es el, el espectro visible que nosotros vemos, no es la parte visual, el red, green, blue, pues Ajá. digamos, o sea la parte igual fotográfica, el IR, el perdón, el IR, sí, el IR. que es el infrared, ¿no? ya es justamente una parte que nosotros ya que no vemos, que hemos adaptado los sensores o vienen adaptados, digamos, para ver en ese espectro. Eh, está más cercano ya al ojo, eh, al, al rojo, perdón, y el NIR, que es el Near Infrared, también es en esta en esta parte del, del espectro hacia el rojo. Eh, lo que hacemos es a veces combinar estas, estas bandas, digamos, espectrales, sí. y lo que nos permite ver es vegetación, sobre todo el, el, el estado en el que se encuentra la vegetación, saber si, si la planta está sana, si tiene alguna enfermedad si tiene falta de agua no es combinar un poco estas bandas eh, la otra parte que, que mencionabas del...
3: Este, tienen ahí el, el NIR, ah, bueno, eh, bueno, ese sí, el Near Infrared, eh, Near el, Infrared, el, Infrared exactamente. El, el UV. El UV
6: también justamente pues es ir hacia la otra parte del, del sí. espectro electromagnético y también igual permitir hacer estudios pues, de, de otro tipo de cosas. Y bueno, el que creo que no viene mencionado ahí, pero que también manejamos es el térmico, no que lo que estamos viendo es calor, entonces pues también podemos detectar justamente... Bueno, puede ser desde nivel industrial fugas sí. o
3: animales. Yo, yo habría pensado que, que el infrarrojo o el, el cercano al infrarrojo, el near near infrared, eran los térmicos, pero no. Es, no. no. De, de hecho, son diferentes bandas. En, en algún momento, Alex aquí en, en Resistor hablamos, tuvimos una emisión llamada el espectro electromagnético, ¿no? eh, Justo. Y, justo y hemos hablado, pues de Entendemos aquí la audiencia de, de resistor eh, que estamos al tanto de este rango que existe, de acuerdo desde las frecuencias de muy baja frecuencia hasta la muy alta frecuencia, entendemos que nuestro ojo es capaz de ver cierto rango de este, de este espectro, y, y bueno, y ustedes como fotógrafos en su origen, fueron ampliando el espectro de capacidad, sí. ¿Qué, ¿qué me dices? Justo,
7: justo, justo lo iba a mencionar, este... Exacto, o sea nosotros tra tenemos una formación como fotógrafos. Eh, haciendo un re una recapitulación rápida, yo yo empiezo a volar eh, desde muy chico eh, equipos este, de radiocontrol. Lo dejo porque mis padres dicen, pues sabes que ya lo financias tú y pues no había mucho de dónde financiarlo porque era muy caro. Hace unos años empiezan los drones y pues retomo todo este tema, veo la posibilidad. Como fotógrafo lo mencionaste, el tema de la foto aérea, de poder llegar a un lugar y poder tomarlo desde el aire, era un sueño que, te, que tuve desde hace muchos años como fotógrafo, desde que empecé a hacer fotografía aérea en helicópteros, en vehículos tripulados. Este, cuando salen los drones tenemos esta posibilidad de decimos, oye, somos fotógrafos, o sea, el espectro electromagnético... Es lo que manejamos, ¿no? O sea, ¿por qué nos limitamos solamente a lo visual? Sí. Si resulta que para un lado y para el otro hay un freguero de bandas que podemos utilizar. Sí, sí. Y lo interesante sí. es que apenas estamos, aunque conocemos muy bien el, el espectro electromagnético, si sí lo usamos eh, microondas para calentar la comida, claro. los celulares, este, la televisión antes, ¿no? las ondas de radio, etcétera. Eh, yo sé que ahora esto es en internet, pero al final de cuentas antes viajaba por el aire la onda. Pero todo esto siempre es espectro electromagnético. Y lo interesante es que gracias al tema de los drones apenas estamos realmente viendo el uso de muchísimas cosas. ¿no? O sea, por ejemplo, lo mencionó ahorita Mandy, ¿no? el térmico. Antes el térmico era algo que solamente utilizabas en, en cuestiones militares. Ahorita son equipos caros pero puedes comprar una cámara, el dron puede traer esta cámara y de hecho una de las propuestas que hicimos hoy es justamente volar de noche para identificar mucho mejor las aves porque se van a ver blancas contra el fondo negro. Claro. Entonces se nos está abriendo ahorita un panorama espectacular, así que oh, espectacular yeah, yeah, yeah. del espectro. Eh, se, ¿no?
3: se, seguro está muy 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 bobo mi chiste, pero es como <risa> aumentale el asa a, a la cámara, ¿no? ¿qué tanto le podemos subir el asa? a nuestros sensores
7: pues, pues mira o sea lo interesante es eso que, que estamos cada vez viendo más sensores que captan cada vez más cosas o sea ahorita estamos hablando de multiespectral por ejemplo en el caso del NIR ¿no? llamémoslo así para no vernos tan sangrones con el NIR infrared Ajá. el NIR como le llamamos acá es la, la jerga sí. más normal este ya estás hablando de cámaras multiespectrales o sea captan ya distintas partes del espectro no solamente la luz visible pero ¿qué pasa cuando hablamos de cámaras hiperespectrales? Ya estamos hablando de sensores que tienen la capacidad de captar rangos eh, espectrales muchísimo más amplios, pero que además no te captan eh, el rango como un, un gradiente o como lo vería una cámara o como lo vemos nosotros, sino que tienen la capacidad de captar este, frecuencias específicas de luz. Entonces ya no tienes, la foto es bidimensional, ¿no? o sea, la foto es un como tal una fotografía es plana, ¿no? o sea, vemos, distinguimos la profundidad porque así lo entiende nuestro cerebro, pero en realidad es plana. Pero imagínate una foto hiperespectral ya en tercera dimensión, donde todas las de, la, la tercera dimensión se refiere a todas las longitudes de onda que esta cámara puede ver. La capacidad de información que podemos obtener de ese tipo de imágenes es infinita. De hecho, apenas estamos empezando a entender todas las cosas que podemos hacer con ella.
3: Ese, ese debe ser un uno de los problemas, quiero pensar, el ¿cuántas cuántas memorias USB te llevas para captar todo lo que vas bajando? No sé, ¿cuántos, Todos ya, los pues, gigas. Hablemos, sí, sí, de gigas y terabytes. Eh, eh, luego, ¿cómo...? ¿Cómo digerir todos estos datos, Mendy, ¿Qué, ¿Qué pasa después de que tomamos todas estas fotos? Esas experiencias eh, ha sido, con los clientes.
6: Sí, eh, sí, eso creo que ha sido todo un tema, ¿no? La, la memoria, obviamente, que, que ocupa toda la información que procesamos. Incluso yo creo que, que los primeros problemas, y siguen aún, ¿eh? O sea, después de muchos años que, que llevamos en, trabajando en este tema con los drones... Cuando nosotros hacíamos levantamientos, ya sea de fotografía o video, pero ya ya que tuviera que ver más, por ejemplo, con crear mapas, ¿no? O sea, que es un cúmulo de, de fotos que, pues, procesas, ¿no? Para crear un, un mapa georreferenciado de un lugar, pues la gente estaba acostumbrada a trabajos que se hacían, por ejemplo, con avioneta, ¿no? Donde la resolución era menor. Con los drones, eh, vuelas a una altura mucho menor, ¿no? Que con la avioneta... Y pues claro, la cantidad de información que obtienes es mayor, ¿no? Porque tienes mayor detalle en los árboles, en la vegetación, en la roca, o sea, todo lo que quieras ver, ¿no? O sea, puedas y quieras ver. Y empezó a pasarnos mucho que sí, eh, el mismo cliente decía, bueno, pero ¿y qué hago con tanta información, no? O sea, y... No nada más la información, sino el peso mismo de los archivos, ¿no? De repente se volvían inmanejables, que hasta tuvimos que bajarle un poquito, ¿no? Así de, bueno, vuela más alto porque si no la resolución ya es demasiado, ¿no? Ya, ya no saben qué hacer con ella. Entonces, sí es un tema porque además esto implica sí que podamos ver, que tengamos más información, pero también implica procesamiento, ¿no? O sea, computadoras que tengan procesamientos, este procesadores más rápidos, más memoria, programas que los puedan leer. Entonces, sí es sí es un tema ver la, la información, pero una vez que la estás viendo, es yo creo que es increíble los resultados que puedes obtener sí. al respecto.
3: Qué, qué, qué maravilla ver que en la realidad hay quizá más de lo que, desde <risas> luego, omito el quizá, desde luego hay más que lo que nuestros ojitos... Gran Ver. Eh, Alex, estábamos hablando en este punto de, de la resolución, llamémosle, ¿no? este nivel de detalle, y hace unos días que nos vimos y platicamos, me hablabas de esta, esta referencia, si, sin ahondar ahí en detalle de qué generación de equipo, pero me hablabas de un salto de la capacidad de los puntos que se escanean con uno de los sensores, y me decías que en la versión anterior eran tantos puntos y y SAS, para el año siguiente, la nueva versión, ya, recuérdame eso, por favor eh, Mira,
7: el, eh, digo, hablábamos del LIDAR el, sí. el LIDAR es una tecnología que ya también es posible subir a los drones Este Es, es un sensor que dispara eh, cientos de miles de pulsos láser eh, por segundo Estos pulsos rebotan sobre una superficie, regresan Y el LIDAR mide el tiempo que tarda ese rayo, ese haz láser en regresar y marca un punto en el espacio. Digamos, con,
3: como lo que haría un, un sonar, digamos. ¿no? Eh, vamos a decir,
7: nada Ajá. más que el sonar, eh, eh, a final de cuentas, eh, cubre muy toda muy una superficie, sonar, ¿no? este es un punto. Sí. Es un punto en el espacio con coordenadas X, Y y Z. Es una tecnología que existe desde hace 20 años. Este, De hecho, es una tecnología muy interesante, no vamos a entrar en ese tema, seguramente lo vas a dejar para otro, pero los coches que se van a manejar eh, de manera autónoma, Van a, una de las tecnologías que se está considerando para ello es el IDAR Por por la cantidad de información que generan que con, y, y vamos, le da un da un, una visión tridimensional a la computadora de lo que hay alrededor Evidentemente para nosotros funciona igual O sea, nos genera una visión tridimensional de todo lo que se escanee eh, Con vehículos tripulados, con avionetas generalmente este tipo de resultados anda entre los 4, 8 puntos que decíamos sí. por metro cuadrado, o sea, tienes más o menos de 4 a 8 retornos de láser que realmente te funcionan para poder hacer el, el modelo tridimensional. Con los drones, como dice Mandy, tenemos la gran ventaja de que estamos volando más abajo, podemos volar más despacio, este, podemos volar más veces y eh, eh, Tener una
6: ruta programada que eh, se puede repetir
7: Exacto, Este el, el piloto, por más bueno que sea el piloto Nos hemos topado con pilotos extraordinarios Pero siempre hay una variabilidad en, en la ruta El dron no, el dron es un robot Entonces repite todas las veces la misma ruta Y aquí estamos hablando de que con estos sensores sobre los drones Podemos tener no no 10, sino este. 20, 30 veces más información, ¿no? o sea, 150, 250 puntos, o sea, estamos hablando de una, como dice Mandy, es una cantidad de información para la que no estábamos preparados, ¿no? o sea, estamos, una de las cosas que estamos logrando es tener muchísima más información de nuestro entorno, y bueno, pues siempre... Creo que es, es una de las características o traumas que tenemos los seres humanos que siempre queremos tener más información de las cosas, ¿no?
3: Ya, ya me imagino a sus clientes, algunos que, pues yo nada más quería una foto así aérea <risa> sí. y, y el otro que quiere saber hasta hasta las hormigas que pasan por su, así por su proyecto. ¿Qué tipo de proyectos? Hablamos de ingeniería. Eh, sabemos que ustedes han estado en una diversidad así vasta de, de chile, de mole y de atole, pero compártanos algunas así experiencias interesantes de haber trabajado con, con drones de levantamientos o de escaneos, han hecho cosas para museos, cosas en zonas arqueológicas. Eh, Mandy, ¿sí? una que te, que te acuerdes o que te haya gustado mucho...
6: Eh, bueno, yo creo que de las cosas eh, más interesantes... Bueno, no, es que hemos hecho, sí, como dices, o sea, es una diversidad y sí hemos pasado desde ayudar en el terremoto, ¿no?, a, a la parte de, de valorar y, y de ver eh, grietas, ¿no?, por ejemplo, en la zona arqueológica de, de Xochicalco.
3: ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso, por ejemplo? Eh,
6: nosotros ya previamente habíamos hecho unos vuelos, ¿no?, habíamos este, acordado justamente con el con el director ahí del sitio, hacerle unos vuelos para mapearle toda, toda el área. Habíamos incluso volado de manera más específica para escanear como tal el, el templo de las serpientes emplumadas. Y con, esta, con este vuelo eh, alrededor de la, de la pirámide de las serpientes emplumadas, lo que logramos fue hacer un detalle o sea, impresionante ¿no? de la pirámide, o sea, el grado de que ahorita tenemos un modelo que podríamos ya imprimir ¿no? en, en la impresora 3D. <risa> Y pues tal cual, ¿no? O sea, con, con todas las medidas, con todos los defectos, con todos los detalles, con toda la grietita que, que puedes ver. Eh, entonces, esto mismo nos sirvió, eh, bueno, le sirvió obviamente a, a, al director, bueno, sí, no solo como para la parte del, de la conservación del patrimonio, sino una vez que hubo este sismo, y si, si recuerdan que fue además justamente en, en Morelos, ¿no?, el, el, el epicentro, eh, sí se llegó a desplazar un poco la zona, entonces hicimos un segundo vuelo ya después de, de ocurrido el, el sismo para ver qué tanto se había desplazado, cómo había afectado y justamente lo, lo que sirve en esta tecnología es tú haces un vuelo previo, puedes vol volver a hacer el vuelo después, ¿no? que era lo que decíamos de tener justamente la ruta guardada. Y el vuelo te va a salir obviamente, vas a generar el mismo mapa, con la misma resolución, mismo tamaño y tal cual es, ¿no? Sobreponerlos y decir, oye, fíjate aquí, se desplazó tanto. Y además, la ventaja que tenemos con los drones es que, a diferencia de la avioneta, ¿no? Que vuela tan alto, que lo, los errores que vemos pueden ser en metros, aquí son en centímetros. Entonces estás hablando de que ya puedes ver una grieta de 10 centímetros y decir, realmente se desplazó 10 centímetros, 5 centímetros. Esto depende de, de la altura a la que vueles, pero ya estás hablando de ese tipo de información.
3: O sea, puedo tener el levantamiento de, de una estructura eh, escaneada y, y compararla, si quiero, día por día. Exactamente,
6: con el, el tiempo. De hecho, muchos proyectos eh, lo que buscamos es el tiempo, ¿no? Para poderlo comparar meses, semanas, años, días y lo, lo que el proyecto requiera.
7: ¡Qué
3: maravilla! Yo creo que si, siempre me sucede en Resistor que que cada tema que abordamos podría existir todo un programa de radio completo con tantas emisiones como se te ocurra para hablar para hablar de este tema eh, por favor Alex, ahí vete preparando vete preparando las mejores balas para, para los proyectos que han realizado y sobre todo te, te adelanto esta pregunta antes de hacer el corte eh, lo que está por venir así, como ves tú los drones en, en unos años así que Alex Boneta, danos, danos oportunidad de hacer una pequeña pausa musical. Y a nuestra audiencia, pues recuerden, aquí estamos con estos distinguidos invitados que saben todo sobre los sensores que se pueden montar a un dron. Eh, recuerden, estamos en rmodulada en Twitter. Y a continuación, Sara Dabachi es una compositora y performante de música electroacústica. Ella obtuvo su maestría en música electrónica y medios grabados por en el Mills College. Esta canción está incluida en su álbum Gave and Rest, lanzado a través del sello Badabing en 2018. A continuación, de Sara Dabachi, Gilded.
5: ¿Escuchas una retransmisión de resistor?
2: Utilización, cien, 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 utilización de drones En Fukushima, Japón, se utilizaron drones para obtener una vista precisa del interior del reactor nuclear. ...con el objetivo de elaborar un plan de limpieza... ...y prevención de futuras fugas. Resistor. Esto es una señal.
3: Pues estamos hablando con Mandy Monroe y con Alex Bonetta... Ellos, ellos son parte del equipo de Sensing Science and Tech Empresa dedicada al servicio y desarrollo de integraciones tecnológicas Sobre todo en drones Y ahí, eh, Mandy, nos estabas dando un ejemplo buenísimo Sobre tener escaneado Teotihuacán Así, suéltenos unas si, si yo les dijera, oigan, ¿cómo, ¿para qué se puede usar un dron? A ver, cuéntenme algunas que, que ustedes hayan hecho
7: hay varias. Este, ahorita justamente eh, comentábamos de Santo Domingo, no? Sí. Tuvimos la oportunidad de escanear a nivel pues, milímetro, milímetro prácticamente milímetro, toda sí. la fachada del templo de Santo Domingo en Oaxaca. Eh, esto es muy padre porque es un, es un registro digital de nuestro patrimonio. Es algo que también nos nos encanta. ¿no? O sea, también como fotógrafos empezamos con toda la parte del re, del registro. E intangible y tangible de nuestro patrimonio y resulta que con los drones también podemos hacer ahora estos modelos tridimensionales que nos permiten mantener nuestra historia digital pero si llega a haber algún problema como desgraciadamente ya, ya ha habido este, el tenemos el registro para reconstruir este eh, proyectos divertidos pues también tenemos digo no son muy divertidos cuando tenemos que ir a, a hacer ortomosaicos a la selva. sí, este, sí. Es, un poco, Or, es un poco nervioso porque tienes un aparato de algunos miles de dólares volando por allá y generalmente lo acabas perdiendo de vista porque vuela abajo sobre la selva. Lo que el ortomosaico es simplemente muchas fotografías gracias se unen Ajá. este y se orto corrigen. Esto qué quiere decir que Tú estás viendo como, como si toda la fotografía la vieras perfectamente desde arriba. Si tú entras a Google Earth, puedes ver que varios edificios en algunas partes están caídos. Sí. Acá no. Acá lo que hacemos es lo corregimos todo para que se vea perfectamente derecho. Y esto es a partir, es un, es un mosaico que se genera a partir de muchas fotografías pero vamos creo que también proyectos interesantes como el de hoy no el, el poder estar en un lugar así este es impresionante el lago naborcarrillo Carrillo la cantidad de aves acuáticas que hay y que te están invitando a un proyecto en el que puedas este eh, hacer el conteo de estas aves ¿no? es decir oye pues es un lugar muy importante para las aves acuáticas que que muchas son migratorias y que llegan a esa parte de la ciudad de México que tú eres ciudad de México pues es muy interesante o sea como, y como esos ¿Cómo, cómo pues varios, sucede
3: ¿no? eh, un... ¿Es correcto decir levantamiento? Eh, desde luego pues está la parte de... La necesidad del, del cliente... ¿No? El proyecto... O, o si es un, un proyecto... Eh, pues de carácter social... Está el plan ¿No? Haces un plan... Vamos a escanear esta fachada... De esta iglesia... Eh, ¿Qué requiere... Montas los, los sensores... En los drones... Eh, ¿Cómo se desplazan los equipos... Eh, ¿cómo, cómo, es un día, un día cotidiano en, sí, sí, sí. en la vida de un dron sí, sí. piloto de drones. Bueno, eh, Ajá, la, parte,
6: sí, la parte del equipo es, pues siempre vamos con 20 maletas, sí, sí. ¿no? O sea, entre equipo, pilas, ¿no? Las baterías son fundamentales, ¿no? porque aún con toda la tecnología, las pilas siguen siendo algo que nos sigue fallando, ¿no? en la parte tecnológica. Entonces, no tenemos tanto tiempo de vuelo, dependiendo también de la, de la altitud ¿no? a la que estemos, también es el, es el tiempo de que tiene el, el dron para, para volar, entonces pues oscilamos a veces, no sé, 20 minutos, media hora. Ahorita estamos buscando aparatos que vuelen una hora, ¿no? pero pues lo mismo implica baterías, ahorita ya hay motores justamente híbridos, ¿no? que es gasolina, están buscando con celdas de hidrógeno, pero bueno, también resulta peligroso, entonces bueno, seguimos... ...en esta parte de la tecnología... ...en la que las pilas son un problema... ...de hecho ya no podemos volar en avión sí. específicamente Alex está boletinado no, 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 en sí, una aerolínea por
8: favor
7: póngale un pip a esto último Así okay. de, lo tienen
6: que catar sí. antes de que se supa
7: no me dejan subir baterías a los aviones entonces siempre que, que me voy a subir en una aerolínea me revisan que sí. no que no traiga
3: es, excepto la, la que utilizas para que para consumas. el exacto. Sí. Qué, qué interesante ese es un, un reto que, que quizá alguien de la audiencia tenga con pero ¿qué, collon, qué, qué punto de inflexión está ahí por romperse en cuanto a cuánta autonomía gano con la batería versus cuánto peso me genera esa batería para tener tanta autonomía, ¿no? Pero, bueno, no, no andemos <risas> en ello que va más allá de los drones. Son de de seis hélices tienen distintos drones para distintas tareas, así eh, es. qué tan alto pueden volar o cuáles son las características generales de los distintos drones que...
7: Mira, que creo, creo que ahorita además dijiste una de las preguntas que siempre nos siempre, hacen, siempre, qué tan alto siempre. pueden volar, sí. cuánto cuesta sí. yo, yo creo que aquí lo importante es, no más bien cuánto cuesta, sino cuáles son los trabajos que estás pensando que puedes realizar con ellos, o sea, esto es una inversión definitivamente pero obvio de lo que se trata como cualquier inversión para tu trabajo es que se recupere. Yo creo que hay un mercado muy interesante en México. Estamos empezando, o sea, está de por sí la industria está en pañales. Yo estoy mucho en contacto, sobre todo con Estados Unidos. De hecho, vengo de, un, de, un, de una certificación justamente de vuelo con drones y cámaras térmicas. Y este y está en pañales la industria en México.
3: ¿Cuántos pilotos de drone hay en México?
7: Pues no sabemos bien certificados <ríe> sí. cuántos sí. sabemos. Sí. Este, eh, digo, yo le pregunto a mi, a mi, a mi, a mi maestro que le mando por ahí saludos al capitán Martapia eh, y a veces hablamos de 150, 200. No puedo decir yo una cifra, no tengo sí. exactamente el número. Sé que somos muy pocos. En Estados Unidos estamos hablando de ya varios miles. ¿no? O sea, ya estamos hablando de muchísima más gente que ya está certificada para el vuelo de drones. Pero te digo, lo importante aquí es qué voy a hacer con él. Tú lo decías al principio, si voy a, a comprarme un dron en alguna tienda no y este y nada más lo ando, ahora sí que ando volando ahí el, el, el juguetito y, y de repente se me doy cuenta que ya saturó mi computadora con videos 4K que no sé qué hacer con ellos, pues sí, definitivamente no es una inversión, es una pérdida de dinero si tienes el dinero y te gusta jugar, pues está padre ¿no? pero el chiste aquí es sí, son equipos caros, son equipos que pueden llegar a costar este, decenas de miles de dólares sí. o sea, hasta cientos de miles sí. de dólares, ¿no? entonces sí, definitivamente, si no tienes esta capacidad, este mercado, yo, yo sí recomiendo mucho que la gente que se quiera meter en esto, tiene que aprender porque además, desgraciadamente hay una mercadotecnia, bueno, como en todo que te dice, el dron vuela solo Sí, claro, hasta que lo estrellas. Sí, claro. Este, el, Y luego, cuando ya hiciste las fotografías, las puedes meter a la computadora y el programa procesa todo solo. Sí. ¿Sí? claro que sí, ¿no? Sí. Por supuesto, vivimos en un mundo Star Trek claro. donde todo funciona este, a la perfección. Claro, claro. ¿no?
3: ¿Para, ¿Para qué lo queremos a usted si ahí está la máquina? Exactamente, que lo hace, ¿no? sí, que lo exactamente.
7: Entonces, este, es, es muy importante esa parte. Eh, ¿Qué tan alto...? En realidad no necesitas volar alto, ese es también otro tema. Hay gente que, que cree que por volar alto ya está logrando un, un gran mérito. No, o sea, de hecho, lo difícil de volar un dron es volarlo bajo, volar a baja altura, hacer bien el trabajo. Nosotros generalmente no volamos arriba de 100 metros, no es necesario. De hecho, la regla establece que debes de volar a 120 metros. Mencionabas tipos de drones, hay eh, alas fijas de una hélice, hay ahora de despegue vertical, que son avioncitos que despegan vertical y luego se acuestan y ya vuelan de manera horizontal. Este Hay drones, multicópteros. De, hay uno muy bonito que acaba de salir de dos hélices solamente. Eh, en fin, yo creo que esto es un... Además, se está experimentando, se sigue probando. no Como dice Mandy, está el tema de las baterías. O sea, ahorita utilizamos baterías que, que son prácticamente las mismas que usan los celulares. O sea, es una tecnología que lleva muchos años existiendo, pero que no es muy eficiente. Entonces, seguimos experimentando, o sea, a final de cuentas, aunque ya está la industria, aunque aunque ya hay un, un hubo un boom no de que toda la gente quería tener un dron, ahorita como que se tranquilizaron, sí. pero definitivamente... Y los
6: estrellaron. Y los estrellaron, <risa> pero
7: definitivamente se van a seguir usando cada vez más.
3: ¿Cuál es el, el futuro, digamos que ya se va a solucionar este tema? Ya no se preocupen dentro de unos años, muchachos, yo me encargo que el tema de las baterías ya no sea una limitante, eh, ¿Cuál es el futuro? ¿Qué va a estar pasando con los drones? ¿Nos van a... va a llegar un día en el que voltearemos al cielo y diremos Hoy está nublado? No. Son los drones. Eh, ¿Cómo sí, lo ven?
7: Pues... Si, si me dejas Mandy, sí, sí, esa sí, sí, me yo sé que esa parte me encanta esa parte
6: de futurista te
9: encanta
7: mira hay, hay muchos caminos digo evidentemente se habla desde la parte eh, eh, militar o sea que ya eh, originalmente los drones solamente estaban destinados para el ejército ahora cualquiera puede comprar un dron y ev eventualmente o ya empieza a haber drones, ya ya ha habido atentados, ¿no? Hubo un atentado a Maduro con un, unos drones que cargaba, cargaron explosivos. Este Turquía ya desarrolló un dron con una ametralladora y además estamos hablando de un dron comercial que le montaron una ametralladora, o sea, sí sí hay un destino evidentemente que puede ser muy preocupante porque se puede, se, se le puede dar un mal uso como a cualquier tecnología que existe. Sin embargo, eh, yo creo que los drones como el internet son la siguiente gran revolución ¿no? o sea, en su momento el internet fue una super revolución este, fue la, la autopista ¿no? La, la, sí. este, y ahora, ahora van a ser los drones, o sea, la autopista aérea la van a ocupar los drones o sea, vamos sí, sí. Vamos, eh. vamos a ver vamos a ver drones en muchísimos campos, o sea, estamos hablando de que ya empieza Amazon a, a, ya fue autorizado Amazon hace unos días por la FAA para empezar a hacer entregas este, con drones. Bien, o sea, eso ya so. es. Ya, ya. Digo, acá yo creo que va a ser un poco complicado porque el, el temor va a ser claro. que se roben el dron. Pero. No, Alex,
3: tenemos, un, eh, tenemos aquí un, un par de menciones en, en Twitter. Refrancito nos dice, buenas noches, súper interesante charla, saludos, les manda. Gracias. Han tenido, muy breve porque se nos acerca el, el tiempo, ¿han tenido acercamiento para levantamientos como los del sureste y los megaproyectos como el Tren Maya y los LIDAR?
7: Este, bueno, eh, quiero decir que nosotros fuimos los que propusimos el tema LIDAR como un, una herramienta el estudio indispensable. necesario. Como el estudio necesario para el tema del Tren Maya eh pues ya no queremos entrar en cuestiones políticas no, claro. pero quedamos fuera de todo ese tema o, ¿no?
3: oye nos preguntan también Martín Valadez nos dice hay escuelas de vuelo de drones y si pueden hacer otro programa así que muchachos están invitados para otro programa pero Muchas hay gracias. escuelas, hay sí, escuelas
7: sí hay varias sí. este yo en lo personal me capacité con con el capitán Omar Tapia si lo buscan en internet así lo van a encontrar este, es muy importante que si quieren hacer esto de manera profesional se certifiquen, saquen su licencia, si sí es caro, si sí cuesta sí cuestan, este, un, una planita, pero vale la pena, insisto que si se hacen bien las cosas van a recuperar esa inversión.
6: y Yo creo que perdón que es importante para todos que se hagan bien las cosas, ¿no? a final de cuentas si vamos siguiendo las reglas es seguridad de todos… Y además también creamos una, una competencia equitativa y justa, ¿no? O sea, de entre los, los pilotos que están certificados, que sí cobran más porque están certificados, porque estamos siguiendo las reglas, porque está, tenemos registrados los aparatos, ¿no? A los que nada más están volando y pues sí, claro, eso se cobra, ¿no? O sea, claro. tiene un precio. Pero yo creo que la manera en la que debemos funcionar, pues sí, también es con las reglas, por seguridad sobre todo.
3: Así es. Eh, Pablo Extinto nos dice, nos manda saludos los drones que nos persiguen desde la nave resistor con Mindframe 3D desde Remodulada, gracias Pablo Extinto eh, ¿Cómo puede nuestra audiencia conocer más sobre el trabajo de ustedes? ¿Están en redes sociales? ¿O cómo podrían contactarles?
7: Pues eh, ahorita estamos arrancando esta empresa sí. Este la, la, la página de internet va a estar pronto en línea yo creo que de cualquier manera podemos darles nuestros correos y quieren algo más de información, con mucho gusto. Este mi correo es A Boneta con B de bueno. Bueno, como el actor. Como sí. Diego Boneta. Como ¿no? Diego Boneta. <ríe> arroba S -science -tech, t -e c -h. Com. Muy bien. Y, y el de Mani, pues es A Monroy y todo lo demás.
3: Muy bien, los compartiremos en nuestras redes sociales. Y bien, pues Cronos. Cronos ha llegado a esta emisión Alex Boneta, Mandy Monroy muchísimas gracias por por acompañarnos esta noche y por esta agradable charla, espero que su dron los esté esperando aquí afuera y <risa> no está. se haya ido a volar solo ya está. Eh, muchas felicidades y, muchas gracias. y pues un gusto gracias muchas a ti Alberto, gracias, 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 gracias a, a, a tu equipo fantástico vamos a cerrar esta emisión, no sin antes agradecer a todo el ejército voy a recortar un poco el personal recorte eh, Alberto Betoques Benítez gracias por la producción y la curaduría musical eh, el piloto de esta nave intergerciana, el señor Agustín Mulia, desde luego Lalo Luis eh, Mauricio Orduña, Paco de Pablo eh, que pasen a firmar eh, Ricardo mi Richie, no se les olvide Qué gusto que estén por aquí, un abrazo yo le agradezco a toda la audiencia por sintonizarnos, recuerden Resistor todos los jueves a las 8 de la noche pero sobre todo te agradezco a ti por escuchar y por sintonizarnos durante todo este tiempo yo me despido, soy Alberto Candiani escuchaste Resistor esto es una señal y a continuación algo de The Bird of Liquid Pleiades esto se llama Tangerine Dream
5: Acabas de escuchar una retransmisión de Resistor. Este programa se emitió originalmente el 13 de febrero de 2020.
0: Última enseñanza del día.
5: Siempre hay que mirar las cosas desde el lado
1: positivo.
0: Si no lo hay, descarga la actualización.
10: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas Bienvenidos a otra emisión vacacional de Cultivo de gercios el invernadero musical de resistencia modulada que por cierto
11: se encuentra de vacaciones, que se atomiza y transmite los lunes y los jueves a través de esta
10: frecuencia 96.1 de FM. También estamos sonando en el 860 de AM con 100.000 watts de potencia aquí en el Valle de México, Radio UNAM y sonamos en el mundo entero a través de nuestros portales www.resistenciamodulada.com y www.radio.unam.mx Les saluda a su servidor Apache O'Raspi. Y su Paco de Pablo desde la XCUN
11: Aquí nos encontramos transmitiendo eh, directamente pero no en vivo Como suele ser a final de cada año Resistencia Modulada se toma unas semanitas de, de vacaciones Tres, cuatro semanas dependiendo de a qué, a qué sección le pregunte usted Pues Hasta el 2021 Apache estaremos de regreso con ustedes Transmitiendo eh, pues una programación más eh, un poco más fresca Esto lo estamos grabando con mucha antelación Por eso no podremos traerles los estrenos recién cultivados de, del, de la temporada en, en, en América Latina, pero si sí les traemos una selección de lo que ha sonado a lo largo y ancho de, en este año, en este espacio, no es, eh, no es lo mejor de, pero sí es lo que nos parece que pinta un, un panorama más completo de la rica variedad musical. Con la que eh, pues hemos podido armar este programa en compañía de usted estos últimos meses. En, en estricto
10: sentido, estos últimos seis meses. Lo dijiste muy bien, mucha variedad en la música hispanoparlante que vamos a estar sonando esta noche. Eh, sí. Cualquier cosa les llama la atención, nos pueden escribir en nuestro Twitter o nuestro Instagram, arroba Rmodulada, y con mucho gusto les vamos a les vamos diciendo qué sonó, nomás anoten ahí la hora y si no también están nuestras historias destacadas de Instagram, ahí fuimos subiendo todo por meses, los estrenos musicales y bueno esta noche pues se los compilamos y se los traemos una vez más de una forma barajeada aleatoriamente y bueno esperemos que que lo disfruten tanto como nosotros al hacerlo y agruparlo. Son varias canciones las que tenemos preparadas
11: de aquí hasta las 10 de la noche, entonces eh, siéntese o, o quede separado como usted prefiera, ahora sí que no, no queremos ahí nosotros meternos demasiado en su vida privada, no. pero sí le invitamos a que se relaje un poco eso siempre cae bien eh, sin, y, y nos acompaña en esta emisión a través del 96.1 de FM para recordar todo lo que en algún momento fue nuevo e innovador a lo largo y ancho de este año 2020 pero que no por no ser un estreno eh, pues ya no, ya no suena ¿no?
10: No, no pierde frescura la música que vamos a sonar y bueno como bien dices Paco afilemos la oreja vámonos con música de que hasta las 10 de la noche cultivo ejercicios.
4: Último tipo de ejercicios.
5: Ay. Yo aquí sentado y todo tan paraco, tan sucio, tan berraco, tan por debajo de la mesa, y quien imite a la cerveza, le cuento este cuento largo, largo como el cañón del río donde habitan los escorpiones. Ah, 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 ah. Todo tan mordido, tan desaparecido Tan por debajo de la tierra Nos embutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea Y los pájaros se comieron los huesos encima del monte Traigo enterrado
1: Vagancia, violencia, amor y amistad Ni valor ni miedo, la vida no está Perdón. De gotas pequeñas armé esta canción La canto escondidas en mi corazón ¿Ta -ta 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 Amigas es poco carnalas y más Y si un novio bien ve, lo que te incita a pecar. Vagancia, violencia, amor y amistad Ni bar, ni la vida a gozar.
10: Comenzamos esta lista de estrenos musicales del 2020 con la muchacha, el tema se llama La Sentada. Después de eso escuchamos a Jesse Bulbo con Dos Espinas y cerramos y acabamos de escuchar a Enzo Dicario con Rodrigo Sin. El tema se llama Sem Flow Paquito. Esta es la última emisión del año. La última emisión del año,
11: pache. 2020 se nos fue de las se manos, acabó. como agua se escurrió, <risa> se acabó. Y bueno, nosotros nos quedamos... Quedan unos cuantos minutos... Nos quedamos con la música, por lo menos en este espacio Y, y vamos a seguir con La Vida bohem Que hace su tercera aparición en este recuento eh, Únicamente porque es, creo que es la banda que más sencillos publicó este año De, de las que hemos <risa> muy, sonado Muy activos Muy Qué activos bueno. Vamos a arrancar con Miami S M, Así se llama la canción Lo vamos a enlazar con Babelgam Así se llama la banda El tema se llama Calle C y para, y para la cereza del pastel tenemos a los Blenders con su tema Perdidos en Pantitlán. Ese sí, esos guitarrazos, vale la pena eh, un repaso de volumen, así <risa> es, a su radio o donde sea que nos esté escuchando. Gracias por su sintonía. Están en Cultivo
13: de Ejercios.
14: De Ejercios.
13: Cultivo de, de ejerc Ejercios.
11: de escuchar a los Blenders, su nuevo tema, Perdidos en Pantitlán, parte de su álbum Mazunte 2016, no, temazo. Antes de eso, escuchamos a Babel Gam, la canción se llama -Y c y arrancamos con
10: La Vida Bohem, Miami, Vamos a continuar con tres canciones. La primera va a cargo de los peruanos moldes. El tema se llama Los Olivos. Un fuerte abrazo a toda la gente en Perú. Lo, lo vamos a enlazar con
11: Birth, pero se escribe Bairth, un proyecto de Estados Unidos con, eh, con dos pies en México. La canción se llama Beluga Baby y para cerrar y acabar de amarrar este bloque musical nos vamos con Mike Sandoval, Llamas y Fede Schmuckler. Este trío que nos entrega Mi Soledad me hará llorar. Así se llama el tema. Están en Cultivo de Hercios.
13: Cultivo de Hercios.
10: Empezamos el bloque musical con los peruanos Moldes Su tema se llama Los Olivos Después de eso escuchamos a Byrd o Bird Con Beluga Baby de Mazazazo Y acabamos de escuchar de Mike Sandoval En colaboración con Fede Schmuckler Mi soledad me hará llorar Y siguiendo en esta tónica de viejo este Vamos con un bloque de dos canciones A cargo de Decentis Time is an Illusion y así se llama el tema Y después vamos con Ed Maverick con 3 vete, diagonal todo lo que miras entre paréntesis master 3 están en cultivo de ejercicios
13: cultivo de ejercicios
5: pasta ricoleto pasta ricoleto.
15: Well i sit down on no made up chair see what's on the morning tv and i'm all out Of cigarettes, out of coffee and weed Well, I'm wishing and hoping, baby, for the day to pass by queen But I know time's on illusion now On this quarantine Get out of bed now, it's nine o'clock Nothing to do but sit and watch the sun Wonders are coming I'm blessed to know That uncertainty Is a fashion now I count the hours I count the days I count my fears I count my frills, And ain't the making sun Make any goddamn sense while the government recommends There's a whole Sense. Don't go to work, the streets will be patrol. Don't touch your loved ones, don't touch the old How you gonna pay your rent this month? Oh behold, the system's crashing now See what's on the morning TV And I'm all out of cigarettes Out of coffee and weed Well, I'm wishing and hoping, baby For this day to pass by quick But I know times have illusion now so On this quarrel
13: Hercios.
11: Acabamos de escuchar a Ed Maverick, la canción se llama 3BT Diagonal, Todo Lo que Miras Master 3 Demo, <ríe> una de las canciones más experimentales de su carrera. Y antes de eso escuchamos a Decentis, la canción se llamó Times and Illusion. Y con esto ya estamos en el último bloque, Apache. Recta antes de final. El de ejercicios de esta noche, así es.
10: Se nos acaba el 2020, Paco. Oh, pero recordamos bebé. que todas las canciones que, que sonaron... Eh, están agrupadas dentro de las carpetas de nuestro Instagram, arroba Rmodulada. Ahí en las historias destacadas, pues se pueden dar una vuelta por meses. Cómo se fueron, cómo fuimos agrupando estos estrenos musicales. Esta noche fue un poco más aleatorio, eh, cómo, cómo las acomodamos. Pero bueno, todo lo que escucharon es música que se publicó este 2020 y nos da mucho gusto traérselas aquí hasta la comunidad de sus oídos. Mm, vámonos con Pollo Bruxo, Pepe Pecas y Dai, el mundo inmundo, así se llama la disquera de estos artistas, y su tema se llama Lluvia.
11: Y para cerrar la emisión nos vamos con Acid Coco, un proyecto colombiano, un dueto que nos entrega este tema, este sencillo de su álbum, Mucho Gusto, que se llama Yo Bailo Sola. Y ahora sí, Apache, con eso cerramos el 2020 con brochecito de oro. Esperemos que todos se encuentren bien, que nos escuchemos el próximo año, es decir, el próximo lunes Exacto. en, en la, eh, la última entrega. Bueno, las últimas dos entregas de este recuento jerciano del 2020 para luego ya ahora sí atender los, los estrenos en tiempo real, Apache. Pero bueno, por mientras, un saludo a ti, a
10: tu familia y a todos los que nos escuchan abrazos radiofónico igualmente Paco abrazo a ti a toda tu familia y a todos los que nos escuchan y bueno cerremos este 2020 y que vengan cosas mejores resistencia modulada les desea
11: felices fiestas
13: cultivo de ejercicios
0: la hora del cultivo debe terminar así el sonido podrá florecer
9: el siguiente programa es una retransmisión el siguiente programa es una retransmisión el siguiente programa es una retransmisión, es una
16: retransmisión. Eh, Mauricio está en este momento que puede ser cualquier momento, eh, pedaleando su bicicleta sobre Avenida División del Norte.
17: Mauricio está en este momento haciendo un, una entrega de un libro en la Biblioteca de Vasconcelos que tenía cuatro meses sin entregar, pero se dio cuenta de que la biblioteca estaba cerrada. Mauricio está
16: entregando un bote de anabólicos para físico en Barras Pradera.
17: Mauricio está tallándose el mismo para hacer una estatua, una autoestatua de Mauricio
16: <risa> <risa> Mauricio eh, está editando unos audios que probablemente ya quedaron hace hace
0: tres ediciones Existen flores Limpiar. Limpiar.
4: Abuelita, Abuelita soy, tu, soy nieto, tu nieto. Y ya llegué.
9: Eh, hablamos de una
16: de las personas quizás no. No solo más elementales de Aguas Negras porque es el productor también. O sea, digo, tú también eres productor. No, no él,
17: él, él, él es el señor de los audios. El señor
16: de los audios, me sí. gusta, me gusta. Este, pero también un, un elemento bastante importante para, para también para la misma labor en el equipo de resistencia modulada, ¿no? Bueno, en ese sentido su ausencia es como su omnipresencia.
17: Así es, eh, porque aunque no esté presente, siempre hay algún elemento auditivo por lo menos en, en esta barra que le pertenece. Cuando entré había como ciertas firmillas y cosas así de resistencia modulada y, y las que él hacía tenían como su firma en el nombre del archivo y, y, era, y era como, wow, está muy, muy buenas.
16: Siempre era de su sello particular, ¿no? Sí. ¿Y dónde está Mauricio? Eh, es el nombre de esta emisión con la que cerramos la, la, la serie, ¿no? De alguna manera. Sí, tengo que
17: decir que no he escuchado todavía el segundo episodio, que es el. ¿Dónde está Eduardo? Pero. Pero yo creo que ha sido, por lo menos. Me gustó mucho tu programa. Ah, ¿qué piensas? ¿Qué pensé, ¿Qué pensaste, es, una, es
16: un ejercicio bastante raro porque este va a ser el primer programa que yo hago ya, ya viendo, escuchando escuchado el mío. ¿no? Ajá, Entonces sí. no sé si eso predeterminen como lo que vaya como lo que vaya a decir, ¿no? quizás Sobre todo porque pues está este tema de que Mauricio y yo nos conocemos desde los 12 años.
17: 12 años, o sea, lo que, o sea a los 12 años yo... Un bebé.
16: Sigue siendo un bebé. Sigue siendo el, el, el bebé de las aguas negras. Es más, siento que Mao es la balsa, okay. yo el balsero y tú el turista. Sí, si esto fuera como turista. un... ¿Has visto ese esquema que hacen en psicoanálisis freudiano de la carreta? Que el yo es el que lleva la carreta okay. y el súper yo, bueno, no sé, ahorita wow. si nos escuchara un psicoanalista me mataría, le diría, lo estás haciendo todo mal. Sí. Pero bueno, Mauricio es una de las, además de todo lo que ya dijimos, es una de las mentalidades más transversales que conozco. O sea, le, le funciona el cerebro de una manera oblicua bastante particular, ¿Y? que podría decir que no encuentro en, en otra persona.
17: Y a ver cuéntame ¿eh, A los 12 años era así <risa> Siempre
16: ha sido así Siempre ha sido así y es muy raro porque A pesar de que lo conoces y vas creciendo Con él pues como lo ves muy seguido Salvo esta, esta, esta temporada larga Que nos dejamos de ver Cuando te vuelves a reencontrar Con él a pesar de que ya son adultos Lo vuelves a escuchar igual Y mucha gente nos dice de Mauricio Y de mí que cuando estamos juntos Nos reímos y hablamos igual como que hay esta cosa de mimesis sí. como, de hecho me decía mucho una persona eh, parecen llenas o sea, se ríen como llenas digo, como idiotas
17: eh, si sí, me parece que son un, un buen equipo y, y, por y también eso, te va a pasar a ti te imaginas que empiece a, a no porque yo, yo, yo tengo que confesar eh, en este momento a, a la radio pública que hay muchas veces en las que no comprendo las conversaciones, entonces...
16: ¿Por la cosa o, del slang?
17: Sí, puede ser por eso, por contexto, por... La o, jerga. Ya, yo, yo siento que ya conozco muchísimas cosas de México y sobre todo con todo lo que está pasando ahorita, político y no sé qué. O sea, tengo contexto para decir un chiste de...
16: Yo he notado, por ejemplo, que... De <risa> claro, exacto, eso es donde voy. O sea, el hecho de que trabajes en un medio de comunicación mexicano... Yo he notado que se ha traducido en que a veces tienes más contexto del que otras personas de, de aquí de México deberían tener.
17: Sí, pero yo creo que hablo más de... de... Ah, por ejemplo, ayer, eh, perdón, eh, ayer ya no existe en este programa, pero cuando escuché el programa, cuando estábamos escuchando el programa, ¿dónde está Ricardo? Dijiste, me chivié, y yo tuve que preguntar qué era eso. <risa> sí, sí. me explicaron, pero, pero ese tipo de cosas
16: puede pasar. Y eso está entrando en desuso también. O sea, también una cosa con Mauricio es que venimos de contextos de familias que no son completamente citadinas, ¿no? O sea, que como tienen un, un origen rural uh -huh. y también pertenecemos a esa época donde no había internet y y había con mucha precarización entonces traemos también unos referentes que nos hermanan uh -huh. y que de alguna manera nos disasocian de pues, de la modernidad ¿no? del, del asunto cosmopolita que, que viene gestándose en, la, en el Distrito Federal en el antes Distrito Federal entonces esa parte está muy rara porque a veces siento que Mauricio pertenece a otra época o sea que es un ser completamente anacrónico Poco, digo, con todo lo bueno y malo que podía traer uh -huh. eso ¿no?
17: Está bueno, Mauricio. Eh, Estudió artes,
16: ¿no? Estudió artes y también es, también podría decir que es una de las influencias musicales que tengo. Entonces, ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué entonces chido? Tiene, tiene una manera muy particular de apreciar.
17: Porque él decía lo mismo de ti. ¡Ay! ¡Qué romántico!
16: <risa> <risa> ¿Y qué te parece si vamos con un primer bloque? Así es. Y vamos a ir a uno de sus, que estoy seguro que es uno de sus héroes nacionales. Ok. Que es, Casi casi podría decir, me va a matar Si me equivoco Si me equivoco, digo, podría ser Rodrigo González Pero escogí a Jaime López Que creo es Bob Dylan okay. o sea, Para Mauricio es, es este Muchos años fue su mero mero gallo Y esta canción, sé que viene de un disco que le gusta Mucho y que yo comparto Que se llama Desenchufado Y la canción se llama Asunto nauseabundo Entonces Mauricio con toda esta Alguna vez tuvimos un grupo de noise Que se llamaba La bilis negra entonces, Tú estabas
17: en él, claro. Sí,
16: yo, yo hablaba como falso un falso japonés. Aka no ganan Qué. Sí, sí. Luego te paso un... Hay un link por ahí, okay. qué pena. Entonces esta onda del vómito negro, la bilis negra, el asunto nauseabundo, aguas negras, es, mm -hmm. es muy Mauricio.
4: Okay. ¿No?
16: Es decir, la línea con pelos, de preferencia roto, este es muy Mauricio y esta se llama asunto nauseabundo y me parece muy significativa por la letra. Porque creo que ahí, ahí revelamos un poco como, como esa dualidad o ese ser de contraste de Mauricio. Y luego vamos a amarrar con ese FDK que son unos españoles hip hoperos que también nos dio por el hip hop español ibérico alguna <risa> vez. Y este y también está jocoso porque tiene mucho del
17: humor de Mauricio, que tiene un humor muy negro. Ok, buenísimo. Vamos uh, con estas dos. Primero, aquí en donde está Mauricio. ¿Dónde está Mauricio? Mm.
18: palabras, gracias por la distinción pero quieres que te escriba mi realidad en crudo no de tanta fantasía perdón pero ese es mi mundo me dices que bien que entiendes lo sutil de mi estilo pues solo soy un amante del placer cariño mío por eso tú no me crees mejor quisieras que mis cartas por favor solo fueran verdaderas pero si te estás hundiendo en tu asunto nauseabundo deja darte una ilusión al menos ese es en mi mundo al menos ese es mi mundo deja darte una ilusión deja darte una ilusión al menos el es mi mundo No sabes exactamente a qué diablos me refiero cuando digo que las noches son los días que no muero con tanta palabra rara y tú fuera del poema Sé que vives solamente con la gente de adeberos sí. Insistes en que te hable de las cosas en concreto De política, de credos y de algunos movimientos Me dijiste en la postdata Ya no quiero más ficciones Y guárdate las palabras solo para tus canciones pero si te estás hundiendo en tu asunto nauseabundo Deja darte una ilusión Al menos ese es mi mundo Al menos ese es mi mundo Deja darte una ilusión Deja darte una ilusión Al menos ese es mi mundo Psicológico sí, no?
19: Quieres amor, pues busca una mujer y. Luego alágala y acabarás mojando el calamar O cambiando la sábana, aunque no sabe nada. Microphone fenómena, sigue sin su nómina Porque mañana pillé la gama Montana Y con un verde marihuana, escribí life insana I love mama, depresión por la fama Si un día la sufro, haré un disco desde la cama No será su título Acabará colgado de una rama, mi peor discípulo letras de un capítulo, de mi tercer fascículo Yo gesticulo con la cara y no con el culo en sí se busca de fama, acaban muertos en la cama, con presión en los testículos Gloria, sangre, lágrimas, hambre, micros, calambre Atento Rafael Fernández no, no, es una no.
12: máquina No negarás que lo que parte más es la forma que tengo De demostrar cómo puedo articular mi mandíbula Y a la vez configurar la sílaba Y así creamos en rap que entretenga al personal Aquí verás, lo que importa más es ganar, tu costa y no participar Ni anticipar, es emancipar, es un dispar, juntar este par Y joder pop, es hora de pagar el daño que nos causa No he hecho gano con Tamara ni recibir premio en revista, Así que tú verás, está una patada vuestros playback Alzar esas manos quienes no se contengan más Que no den tanta publicidad a MC que venden solo ciento y pico copia porque después en la calle está la verdad y el boca a boca, ¿Y ya? meteos por el culo, las ganas de sacar el EP de rap feliz de mierda, los que van conmigo no compran eso cuando van a la tienda. no el coño la Bernarda. no, no. improvisar bien se me da, es similar, simular, asesinar, casi na. levanta el sofá, y tengo una mantis. pensabas que ya la tele era gratis, o que no te pasaría en factura el videoclip, mi clip hace clic clic, traigo weapon of choice, para otra fashion victim. Desafío total, el diablo de alma buena, un hermano del mal, Carecemos de melenas.
19: Machulo,
12: machulo, machulo, machulo. Desafío total. El diablo de alma buena. Un hermano del mar. Carecemos de melenas.
19: Machulo, machulo, machulo.
1: Ensuciamos porque la renovación está en limpiar. Aguas negras.
17: Regresamos a Aguas Negras sin Mauricio el día de hoy. Eh, escuchamos qué escuchamos. Bueno, ahorita
16: escuchamos de fondo un señor que va tocando la trompeta por la calle y es la magia, la magia de las coincidencias que creo eh, la emisión pasada sin ti eh, también va a tener ese audio natural, digamos, ese fondo natural. Quizás
17: el mismo porque estamos en la misma, en la misma región. Estamos cerca igual y es el mismo
16: sí, sí. <risa> pues escuchamos esas dos piezas a Jaime López con Asunto Nauseabundo y Desafío Total con SFDK, que Asunto Nauseabundo este, es, la idea es un poco de si te estás hundiendo en tu podredumbre entre tu miseria humana, pues déjame regalarte un aunque sea una canción entonces es, es, me, me parece muy padre y muy bonita la analogía pero también ...muy contra lo que Mao va... ...que siempre es como contra la... ...cursilería demasiado evidente... ...¿no? Sí. o sea contra lo que quiere ir... ...pero al final de cuentas también tiene esa... ...esa parte Mauricio ¿no? o sea como... ...hay como una... ...siento como una... el hecho de que sea artista... ...me parece... ...muy lógico en él o muy natural... ...porque imprime esta... ...o sea hay un, como una inocencia... ...nata ¿no? ...en la que, que no es consciente además... ...o sea por mucho que le quiera meter... A veces forros de maldad y de ruido y de distorsión. Hay una...
17: tierno me parece que... Sí, sí, que sí,
16: sí, bastante.
17: Eh, cuando entré a Resistencia, eh, semanas después, eh, pocas, eh, encontré a Mauricio, no lo, conocía, no lo conocía tanto, encontré a Mauricio en el laboratorio de arte de Alameda porque había una exposición sobre desplazamientos y él tenía una pieza ahí que entiendo era una pajarera eh, y retrataba como los sonidos eh, de migración de, de aves. Y me pareció muy especial porque apenas lo estaba conociendo y sentí que, que wow un artista está en el programa también. Es un artista, <risa> un artista de sonoro. Y entonces estuvo, estuvo bueno darse cuenta de que él tenía también esta capacidad de, de hacer algo más que, que solo reproducir sonidos o poner un sonido con otro, sino de crear todo como una plataforma, una infraestructura para para que esto funcionara lógicamente de alguna manera y, y ahí dije como este señor es un crack.
16: Sí, porque además eso requiere como esta educación que a veces no te la da estar leyendo o estar acumulando datos, ¿no? Es una cosa de mucha pues de mucha sensibilidad, o sea, y también es como un oficio que se tiene que ir como depurando, y en el caso de Mauricio me parece muy particular porque porque es como como si lo hiciera a pesar de sí mismo un poco, o sea, sí está consciente y todo, pero me parece una, una capacidad un poco más... Más, al, más allá, ¿no? Entonces, eso es algo que yo he intentado mil veces y me he dado contra, okay. contra topes porque yo no puedo... A pesar de que tengo yo el concepto, ¿no? Mm -hmm. O sea, como que él puede... Esta onda de que hay gente que su cerebro piensa en imágenes mm -hmm. y hay gente que su cerebro piensa en palabras. Y en el caso de Mauricio, a veces el... Lo que le detona el, el sonido a él, o cómo él fluye, o opera, o actúa a través del sonido, me parece muy, muy brutal. O sea, por ejemplo, cuando mete sus remix, es muy chistoso que, que, que mete este. este humor malsano de joder un poco de. De repetir el, uh -huh. el, el, el balazo como unas 200 veces a, 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 ver, a ver hasta cuándo te, te cansas, ¿no? O sea, hemos tenido jalones de oreja por eso. Pero creo que es parte también de, de un discurso y también de su, de su espíritu que tiene que ver mucho con, con la rebeldía. Lo cual me parece a mí muy inspirador porque a veces creo que yo soy completamente la otra parte, ¿no?
17: Él es totalmente... yo sí pienso que es totalmente rebelde, ciertamente. Pero... Pero también es muy inteligente, weón. Sí. es Sumamente inteligente. Eh, ya ya empezó a sentir que, que, que el programa <risa> es póstumo. <risa>
16: Otra vez, este. Y también como en en, en todo buen en toda buena habitación donde se habla a espaldas del otro... Exacto. Hay que joderle un poco. Obvio, obviamente. Este... Él dice que no le gusta la trova. Ajá. Pero creo que con Jaime López y Gerardo Enciso, que también son de sus favoritos, a veces toca la trova por ahí. Y es un poco meterme yo el pie porque también yo los... Me encanta, pero claro. yo tengo menos problemas con la trova de lo que él tiene con la trova.
17: Ok, no. eh, dice que tiene un problema de no, no aceptar que le gusta la trova cuando en verdad se le gusta la trova. Es probable, es probable. Okay. <risa> Vamos a ver, entonces, ¿podemos escuchar Gerardo
16: Enciso? Con Daga. Ok. Que es de Cuentos del Miedo, que es un disco que está completamente descontinuado y es una de las cosas favoritas. O sea, si. Nos está escuchando alguna admiradora de Mauricio okay. y quisiera quedar bien con él, con un disco. Es comprarle cuentos del miedo de Gerardo Enciso okay. Es difícil de conseguir y entonces es una de sus cosas favoritas.
17: Bien. Bueno, yo entonces voy a poner eh, una canción totalmente disruptiva porque esto es Bark es un productor. ¿De dónde es? No, no tengo ni idea de dónde, es, ni siquiera...
16: Creo que es de Dinamarca, sí es, un, sí es de esos, de esos países así okay. súper gélidos, es una anomalía, es un tipo muy raro, también podría ser un poco como Mauricio, es un tipo que ha sido como criticado por sus, por, por sus declaraciones, uh -huh. que son bastante controvertidas, no me quiero meter más ahí, okay. Es un tecno, pero es como un tecno muy anómalo, muy oscuro, muy gandaya, muy mala vibra. Uh -huh. Este, pero también es medio un genio y al mismo tiempo es un tipo desparpajado de O sea, Barja ha sido. ha salido en reportajes como de que usa chanclas Gucci con. ¿no? O sea, de tipo de. como medio kitsch el asunto. y medio punk. Ya. Yeah. O sea, ¿sabes? es muy. Muy, muy de Mao por ahí okay. Y sobre todo, lo, es muy chistoso Porque a mí de repente me gusta el beat no La fiesta y el techno Y como que siempre veo que Mao Como que no le, o sea, como que le cansa Pronto si no tiene este Elemento de Giro de tuerca, ambiente, sórdido mm -hmm. O chueco, luego
17: hablamos Mucho de ese término que es música chueca <ríe> Y esto lo escuchamos en vivo En, en el mutec creo que fue Del 2018 eh, me parece y, y recuerdo que ma, ma, me sorprende que Mauricio no se, sé, no consuma alcohol por ejemplo entonces eh, en un festival de música él es la persona más sobria que vas a conseguirte ahí y él estaba totalmente analizando los sonidos que estaba lanzando Bark en ese momento entonces eh, y yo estaba como a su lado y me, me comentaba y me sorprendió eh, Es que... mucho la manera de ir a conciertos Ajá, de Mau, ¿no? Ajá, sí, sí, bien, bastante analítico pero, pero está chido Entonces vamos a escuchar a ah, Gerardo Enciso Y después a ah, Park Por Tecno la canción, ah, la canción se llama Lock Economy Antipolis Music decía que No, algo bueno, que totalmente <ríe> Totalmente
16: ¿Qué, Otro de trivia, ¿sabías que Mo cantó alguna vez En una banda de hardcore? No Y, y tenía dreadlocks, ya lo estoy balconando <ríe> mucho ya. Dread, Creo no. que no le va a gustar que lo balconete. No, güey okay. <ríe> bueno Vamos a escucharlo y regresamos
1: Ensuciamos Porque la renovación está en limpiar Aguas negras
19: Con una pena en tu corazón No quiero verte Con esta En los espejos Casa de los espejos espejos En este país Ya huele a sangre En este país Algo me huele a sangre
1: mucho por desear solo estima las gratificaciones de la intimidad puros cuentos puros
8: cuentos
4: aguas,
8: aguas negras Aguas negras
17: Regresamos eh, Escuchamos a Gerardo Enciso con Daga Y luego a el productor Varg Varg Con V Que se tuvo
16: que cambiar el nombre porque Ya había una banda de metal que se llamaba Varg y creo que también había un lugar en el mundo que se llamaba Barg, entonces. Sí, fue difícil con, sí, sí conseguirlo igual. No sé, ahora que se, se llama con su nombre de pila, okay. este. vaya a tener el mismo éxito. Porque Pero luego, luego sucede, sucede eso. Que es como tiene un nombre rarísimo. Además, siendo de allá es como. como Rosenbaum. Okay. ¿Sabes? Pero, pero bueno, este nosotros a Mauricio Orduña le decimos Mau.
17: El Mau. El Mau. El Mau. O, o Miau. Mía, ah, Miau también es, es no, famoso.
16: Ahí me sé otra de trivia, pero creo que esa no no, no es es que, la que me y me, ya, interesó,
17: ya. me interesó la trivia, sin duda, porque <risa> que Mauricio ya estado en una banda, eh, habla mucho. Habla mucho. Sí, sí. Eh, ¿Qué más? Hizo? Ya luego te platico como, <risa> entonces, como todo lo demás.
16: Pero bueno, aquí un, un breve como intento de hacer un, un mapeo, ¿no? Como, como dibujarles este a, la, a, la, a los radio escuchas quién es Mauricio Orduña, eh, qué hace uh -huh. y, y tal. Lo que me late es que siendo como áspero en, en, en sus acabados a veces tiene, habla, tiene estas sutilezas también, pero también tiene humor, y cuando tiene el humor, a mí, a, a mí me activa unos botones muy, muy chistosos o sea, es como un humor muy simple muy tonto, como muy de niño, entonces creo que si algo he aprendido en el tema del humor con, con Mauricio es que te aligera toda la vida o sea, como que fue la primera persona que me enseñó eso del humor o sea, como que yo siempre tuve la idea de que el humor era como como un entretenimiento, ¿no? como uh -huh. parte de, o sea, está tu, como un postre, está tu comida, está tu ensalada y está lo serio y está lo divertido, pero la función en sí del humor como aligeramiento en Mauricio está muy padre y me hizo como moverme del lado del albur, que es muy mexicano, ¿no? Uh -huh. Que tiene que ver mucho con la sexualidad, con la misoginia, con abusar del otro. <risa> ¿No? Y en el caso de Mauricio a veces es como solo un juego de palabras, ¿no? Decía el otro día eh, mi pareja este que le parecía muy chistoso y muy bonito que, que los niños de hoy, eh, menores de 20 años, tuvieran un humor como... Enchilada de Yakult. Y se rieran un montón de eso, ¿no? O sea, como que tenía un asunto más inocente aún y más sin sentido. Entonces, en el, con Mauricio siempre funcionan ese tipo de cosas. Aunque luego, cuando se presenta de manera, no sé, como una obra de arte, una pieza una pieza radiofónica, pues pudiera parecer muy, locali muy localista, ¿no? Y creo que esa es una crítica que se hace constantemente hacia acá, ¿no? sé sí, Como, no vayan a hacer chistes locales porque hay una audiencia detrás. Porque Pero, hay un extranjero. <risa> Pero a veces creemos que también tiene que ver mucho con... O sea, que esa es la apuesta también un poco, que esa es parte claro, del discurso. Claro. Y que, bueno, en el caso más más claro es que creo que, aunque no lo entiendes, te da la curiosidad de saber qué es. Y haces cómplice sin explicaciones a los demás. Um, no o sea, hay... por, por ejemplo yo siento que,
17: que Pablo Extinto entiende muy bien de qué va la onda Ajá. siempre <risa> siempre, no. el, siempre la cacha sí. yo creo que también también digo que ustedes es eso la, el conocerse desde de hace tanto tiempo tienen muchísimas cosas que comparten que no necesariamente son actuales entonces vienen de, de hace muchísimo tiempo y tienen una química mucho más, mucho más natural ¿no? Entonces, eh, me parece bueno, está buenísimo A mí me
16: gusta como la tripleta que hemos podido hacer en Aguas Negras O sea, porque son de esos escenarios que te dan como esa satisfacción que querías hacer O que pensabas previamente si tuvieras un programa de radio Pero que no se parece nada a eso que habías imaginado ¿No? o sea, yo siento que es casi, estoy casi seguro que no es el programa de radio que a ti te encantaría hacer pero como que
17: estás ok con eso no, yo creo que tiene una riqueza importante y, y más bien tenemos que rescatarla no como la suciedad está ahí siempre, en todo, hasta en lo mejor entonces eso es algo chido que hemos hecho y que Mauricio... ...es como... ...la parte sonora... ...y estratega... ...del asunto... ...también...
16: ...sí... Eh, ...la verdad es que creo que hay un, buen, hay un buen equilibrio... ...o sea... ...o sea como que Mabo a final de cuentas le mete esa... ...esa como... ...vuelta de tuerca... ...auditiva que si no se la metiera, quizás sí sonaríamos un poco más convencionales
17: ¿no? Ajá. sí, 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 sin duda creo que eso era lo que le decía que pasaban glaciales también que cuando se ponían a hacer sonideros en vivo, era como, <risa> como lo mejor en la vida para mí muy, muy bueno y, y ah, eh, me, me decía también que fueron DJs gracias a, a, a Clasier empezaron, sí. empezaron como esta onda Y ¿Es eso es algo que padre. nos une Porque yo también ponía música en algún momento Entonces somos como DJs fracasados <risa> no. Claro, amenizadores de, de fiesta
16: okay. sí. Creo que hay una parte ahí intrínseca entre los tres En el que Como sin ser el payasito de los demás uh -huh. Tenemos esta cosa como de de, de poder entretener a través de la Ajá. música. O sea, es así: a ver, préstame tu ahí puedo <risa> <risa> o no sé, O no sé, a mí, por ejemplo, eh, me pasa mucho y creo que lo veo mucho en ti y en Mao: es que es, es mejor ser como partícipe de la fiesta de este lado que ir de espectador. O sea, yo, como, yo yendo a una fiesta me aburro. Sí, sí. ¿no? O tiempo, sea, llega llego un, llego un
17: momento en el que dices: bueno, ¿y luego qué hacemos? No? O sea, ya platicamos, ya sí, pero la música tiene un papel importante, entonces está chido cuando vas a una, a una reunión o lo que sea, y, y puedes tener algo de, o nos interesa esto, como tener algo de influencia en lo que está sonando, puede ser que, a, que si
16: a alguien se le ocurre contratar a Mauricio de DJ este, sepa que va a escuchar las cumbias más raras de su vida, sí. ¿no? o sea si lo quieres contratar como un DJ para hacer bailar a la gente es es un álbum muy muy peculiar ¿no? porque le mete toda esta cosa pues distorsionada, chueca locochona, que no siempre encuentra su mejor público pero lo creo bien. que eso es lo
17: divertido sí, total, y aparte hace cosas él mismo, entonces o sea, se mete de lleno en, en audio, entonces eso está muy
16: bien, genera sí. sus propias cosas sus propios sonidos, sus propios remixes sus propios beats Ay,
17: e e hizo, si, si sonamos el, el remix de, de Gatel, ¿qué hizo?
16: No, ah, creo que sí sí tenía uno muy bueno también cuando salió el asunto de Enrique Peña Nieto como de la casa Ajá. y lo metía con un vallenato de la casa en el aire de Carlos Vives entonces ¿Qué? estaba hermoso eso este, quiere escucharlo está muy padre entonces me gusta porque a veces este viene como esa malilla de vamos a pasar no
9: <risa> sin,
16: sin romper la regla no <risa> como decía Charlie García este vestir al lobo de ovejas y que deje de ser lobo, ¿no? un poco. Entonces eso eso me cae muy bien.
17: Ay, el mao. <risa> el mao. Mira, quiero poner una canción de Devendra Van
16: Hart. Oye, es probable que no le guste Devendra Van Hart. ¿Lo es pusiste por eso?
17: Sí, porque me gusta fastidiarlo. Y, y cada vez que pongo <risa> Devendra Van Hart, siempre me dice un comentario como o algo que suene a Devendra Van Hart, me dice que es eso, Devendra Van Hart. Entonces, yo quiero brindar por Mauricio. Esta canción se llama Brindo y se la dedico a Mauricio porque deben trabajar chido a veces. Eh, también luego quiero poner a Meridian Brothers con la canción que se llama Doctor Trompeta. Eh, ellos son colombianos. Eh, Mauricio vivió en Colombia. Eso es algo que me parece un, un fact bastante chido. Eh, Colombia es un país eh, para mi hermano, entonces... Eh, creo que hay, hubo una conexión también entre nosotros porque él sabía de arepas <risa> <risa> otro tipo y de arepas lo, pero <risa> y luego se
16: movió a la frontera con Brasil, Ajá. entonces estuvo conviviendo con la gente del Amazonas de ahí, el Entre Fronteras que platicaba que era una cosa muy rara porque no era ya ni Colombia ni era Tierra. No de en Ajá, <ríe> era No Man's Land. <ríe> <ríe> este, 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 ¿Qué onda? Hablando de Latinoamérica en inglés, güey. Este, y creo que le vino muy bien esa, esa, esa influencia. Como que siempre los viajes se ilustran, y en el caso de Mauricio viene con, o sea, justo donde no se va a meter es donde, donde van los turistas, entonces está está muy buena esa, Me esa dijo parte. que también
17: fue a Buenos
16: Aires. Sí, claro, sí. Fue, fue a Argentina Qué también. Chido. Y sí, también me... lo, mand lo mandamos a España. <risa> este... Le, le tuve que dar un dinero al embajador para que <risa> se lo llevara a, a mostrar su arte por allá, a triunfar. La, 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 qué chido. Sí, y creo que algo que nos hermana también a los tres es que no tenemos ningún pudor por nuestra afición hacia el trópico y a la cumbia y, al y a los experimentos con eso, ¿no? Nos gusta mucho. Sí. Está bueno. Pues vamos a escuchar a los Meridian Brothers con sí. Doctor Trompeta y a Devendra Van Hart que siempre que escucho un grupo que a ti te gusta siempre te dice es deben trabajar. <risa>
17: <risa> bueno, vamos con esto. Te extraño, Mauricio. ¿Dónde estás? Te extrañamos, no no te vuelvas a ir, por favor. No.
4: Pensábamos
16: leer algunos tweets al aire sobre Mauricio para que se dieran una mejor idea, pero mejor no.
8: Sí,
17: descubrimos que no es tan buena idea. Alguna vez tuvimos juntos una cuenta falsa. ¿Sí? Una cuenta ¿Hacían falsa eso? No. Sí. Un bo ¿Eran bots? Era un bot
16: de Muammar al-Gaddafi. Ok. ¿Y, <risa> entonces, ¿y qué ponía? Entonces era Gaddafi tuiteando desde el infierno. <risa> Pues mucho humor negro sí. este, Mucha variedad, pero pues uno crece Querido Eduardo Luis Y Mauricio ha tenido Un crecimiento notable en su estilo Y No sé, o sea, de, de alguna manera es un, es un tipo con el que se la Con el que se la pasa uno muy bien Y aprende muchas cosas Sin este halo sobreintelectualizado De, oh mira, ven, Te voy a enseñar O sea, al menos hay cosas que yo no entiendo Que a través del es como si me metiera una máscara de oxígeno o, sea, o un catalizador a través del filtro Mau. palitos y bolitas eh, me eh,
17: me parece que uy, me parece que con Mauricio es, es, se da muy natural la la conversación o o la relación como siento que eso ha pasado y y es raro porque, porque, no sé, de todas las personas que conozco, como tengo en el programa obviamente tengo muchos amigos, pero con él siento una cercanía como de, como de hermandad chida, y sí. se ha dado por, 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 no sé, el tipo de comunicación que tenemos entre los dos, el tipo de chistes que, que podemos hacernos, y también que le he entrado también como yo, yo a, a, a su contexto, ¿no? ¿Y no te pasó, por ejemplo, que las primeras veces
16: sentías que era agresión personal o...?
17: No, no, no nunca, nunca, no, nunca, nunca, de, de, te digo, me, pare, me parece una persona tierna, entonces creo que eso lo, lo vi desde siempre, y, y puede tener, una persona tierna puede tener su esposa... Eh, no tierna. Su, 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 no, su, su humor, su humor negro, su... A mí también me gusta un poco eso, entonces... Eh, está bueno, me... Me gusta eso de una persona. Si fuera...
16: A ver, vamos a hacer un ejercicio. Si fuera una... Una canción... ¿Qué? Aparte de las que ya pusimos... Si tuvieras que... Si fueras
17: músico y tuvieras que componer una canción, Mauricio... ¿Qué elementos tendría? Una canción, Mauricio... Tendría... Eh, sin duda, tendría... Audios... Eh, como... Abuelita. Como, como de cumbia de barrio. Sí, como de
16: cumbia de, de barrio. barrio sí. Que además él es, es este oriundo, y orgullosamente oriundo de la región lacustre de la Ciudad de México. Eso, chimilca. Claro. ¿no? Entonces de chinampas y
17: flores no paramos con él. ¿Qué sí, más tendría? Eh, tendría algún bit de cumbia, obviamente, pero después, justo después... Tendría una, un espacio de esa canción Tendría un espacio totalmente Ambient Ambient así y Muy bonito El famoso raquetazo Que, <ríe> que le llamamos Raquetazo eh, Y tendría muchos beats Tendría distintos Tendría Puede tener reggaetón Puede tener algo de tecno Puede tener eh, algo de, de <ríe> No sé, audio Ambiente Sería una canción muy bonita la de Mauricio. ¿Larga o corta? Sería larga, obviamente. Sería obviamente, larga, obviamente, muy prolongada. Sí, sí, sí.
16: Pues, pues vamos a despedirnos. Y como... Yo creo que una manera de decirle a Mauricio... Que hace falta en este programa... Que lo extrañamos... Y que... Se le admira... Es jodiéndolo un poco. Creo que alguien como él... No debería recibir un, un, un homenaje... Menos que lo que estamos por, por ponerle, con, con la que vamos a cerrar este programa.
17: Me parece bien, yo no sabía estos gustos de Mauricio. De que odia Caseta Cuba,
16: no lo soporta, no lo soporta. Wow. No soporta las comparaciones, no soporta nada, le parecen chafísimas y detestables. Sobre todo porque tiene un conocimiento de la música mexicana, entonces le parece un poco injusto, yo creo, le parece un poco injusto que... Que ese sea el máximo referente de la música popular mexicana okay. en nuestro
17: país. Wow. De alguna manera. Va, eh, en MTV lo suenan como rock latino. Rock, rock, rock en español. Claro. Eh, pero, ¿A ti te gustan? no creo que eres, la escuché bastante pero quién no claro, quién no quién no
16: pues, tratamos de sobarle un poco y poner la parte más, entre comillas, abstracta de Café Tacuba, entonces
17: ok, entonces yo creo que quizás quizá le guste seguro la canta y si se la sabe en, en silencio hay que preguntarle
16: entonces es probable que no se la sabe okay, pero que le
17: guste okay. yo sé que le gusta, ¿eh? en el fondo le gusta sí, dentro de unos años lo va a aceptar Es eso, con la edad eh, bueno eh, me gustó este programa me gustó hacer este programa contigo me a mí también extrañar a Mauricio espero que
16: la próxima emisión eh, nos encuentre a los tres de nuevo yo
17: creo que ya deberíamos ya ya ¿cuándo ves semáforo naranja? Pues, <risa> eh, yo ya perdí <risa> la pregunta. <risa> <ya cuentada risa> lo que sí veo es que eh,
16: por primera vez los números empiezan a decrecer un poco
17: sí eso sí sin duda pero pero creo que todavía hay camino por recorrer claro no hay, claro, que, no. no hay que hacerse muchas ideas Porque esto es para el rato Claro, <risa> entonces, claro y hay que seguir
16: teniendo Precauciones y esto
17: eh, Pero bueno, eh, muchas gracias Por venir a la
16: casa Gracias por invitarme, siempre es un placer Además, este, para que me envidien
17: Es uno de los lugares favoritos de, Para mí, la casa sí. de Eduardo Luis. Es bien agradable sí. Wey, hay que, hay que... Y es la primera vez que conozco esta área entonces Este espacio, sí, es que lo construí recién <risa> <risa> eh, no, y ustedes por escucharnos, eh, igual recuerden que siempre pueden comentarnos en arroba Rmodulada, en Twitter, en Instagram, en Facebook, estamos como Resistencia Modulada. Eh, Mánden un mensaje a ver qué onda. Vamos a abrir TikTok, quiero, <risa> quiero notificarte. que eh, okay, okay.
16: Contra viento wow. de marea, vamos a abrir TikTok. Pero vamos a tener que bailar o algo así.
17: Eso es algo no. que no me encanta. Como me, a mí me gusta bailar. Entonces. Tengo un conflicto con TikTok porque todo el mundo baila y quizás es que yo quiero bailar con ellos.
16: Además bailan todos como de un mismo estilo. No, hay, como...
17: hay, hay pasitos. Ajá, hay esta coreografía. Esta raras. cosa de los codos a los lados y luego <ríe> en el... ay no puedo. No no no, no, no no no. Sí yo tampoco. Creo que puedo. si hago un TikTok sería nada de salsa. Voy a enseñar a bailar a salsa a la gente por TikTok. Me parece glorioso que agarres la salsa y no la bachata. No es que no sé. Exacto. No sé, o sea, me, la, la bacheta me interesa un poco por, por su forma de, de baile. Eh, Oye, pero, pero la forma de baile de la bacheta es, 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 este
16: no sé, es políticamente incorrecta, ¿no? Es como, bueno o sea, Es como la
17: lampada ya
16: es la danza prohibida <risa> un poco. No eh, se vale.
17: No sé, pero, pero bueno, eh, nos veremos en TikTok un día. Eduardo Luis Hernández.
16: <risa> Ricardo Pineda. Nos escuchamos el próximo jueves acá en Aguas
17: Negras. Gracias. Adiós.